0: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada, Geraldo aqui e hoje a gente conversou com o Marcelo Fragano Bairdi da SPM aqui de São Paulo, o Marcelo é especialista em lobby, tem alguns livros publicados e a gente conversou com ele sobre o livro dele lançado no ano passado. Alimentação em Jogo, o Lobby na Regulação da Publicidade no Brasil. Esse livro foi publicado pela editora da Unesp e a gente vai deixar os links aí na descrição do episódio. O Marcelo estuda lobby há muito tempo e trabalha do outro lado, trabalha com advocacy né, em ONGs que tentam aí defender o interesse público, influenciar na formação de políticas públicas aqui no Brasil. Um papo muito legal. Carol está comigo, espero que vocês gostem. O Chutando a Escada é o seu podcast de política internacional e divulgação científica na área de relações internacionais. Se você gosta do projeto, quer contribuir com a continuidade dele, a gente pede que você divulgue o Chutando a Escada nas suas redes sociais, avalie o Chutando a Escada aí nos tocadores de podcast, no Spotify, na Apple Podcast, onde quer que você ouça a gente. E, se você puder, considere contribuir com a nossa campanha de financiamento coletivo. A gente tem três campanhas. Campanhas de financiamento coletivo no PicPay, no Patreon e no Catarse. Todas essas informações estão disponíveis em chutandescada.com.br barra apoio. Ou se você quiser mandar um Pix, você também pode mandar um PIX para apoio.com.br. Esse programa hoje em dia ele só existe pela comunidade de apoiadores que a gente desenvolveu ao longo de mais de quatro anos e pelo apoio do portal Deviante. Então entre também lá em deviante.com.br, ouça os podcasts da casa, o SciCast, o Spin de Notícias, vários outros podcasts, textos também no portal. Vai lá, dá um apoio também. Então vamos lá, vamos ouvir o Marcelo Baird falando sobre a regulamentação de publicidade em alimentos não processados no Brasil.
1: A escada...
2: Marcelo, prazer te receber aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer estar
1: com você aqui. Prazer é tudo meu, obrigado pelo convite.
0: Bem-vindo, Marcelo. Você é colega da Carol, é isso?
1: É isso, somos colegas, professores lá na SPM. E descobri agora também pouco, sou, somos... Colegas de curso também, né? Em Relações Internacionais lá na
0: PUC. Egresso da, da PUC São Paulo.
2: Marcelo, ele dá aula no curso de Relações Internacionais na SPM. Também dá aula na Pós em Relações Governamentais da FGV. Formado em RI, mestre em Ciência Política pela USP também. Doutor em Ciência Política pela USP. E trabalha em advocacy, é coordenador de advocacy da ACT, Promoção da Saúde, é, que é uma ONG que atua em lobby, começou no tabagismo, não era isso? Em indústria de tabaco e agora de alimentos, e tem publicado livros sobre jogos, mas não é pôquer, né? Saúde em Jogo foi a primeira publicação do Marcelo e agora, esse mês, ele lançou Alimentação em Jogo o Lobby na Regulação da Publicidade no Brasil. Então ele vem conversar com a gente um pouco sobre esse trabalho de advocacy, de lobby e sobre essas publicações. Marcelo, bom, é, acho que a gente pode puxar o gancho justamente sobre esse seu último jogo, né, o jogo da alimentação, onde você vai discutir o lobby da publicidade antes da gente começar a gravar as Estava comentando aqui que você apanha de dois lados ou cria inimigos logo de cara em dois grupos, tanto o setor da a mídia e, e os publicitários, como também o lobby da alimentação. É, queria que você falasse para a gente um pouco mais sobre esse livro, o que, que você trata nessa publicação e como que foi chegar
1: nesse tema. Então vamos lá que não crio tantos inimigos, mas a, mas a Anvisa, sim, que a Anvisa que tentou promover aí essa regulação, ela teve que enfrentar uma resistência boa. É, eu, é, esse livro, ele, ele se origina da minha dissertação de mestrado lá na Ciência Política da USP e confesso que na época eu nem tinha tanto interesse em alimentação, no tema da alimentação, da regulação dos alimentos ultraprocessados, que hoje eu considero um dos principais temas de saúde pública global até, né? É, eu, eu fui atrás de conflito. Eu sou um pesquisador de lobby, de influência, e eu vou atrás de conflito. E aí eu descobri, é, por acaso, que, é, que esse tinha sido um tema super conflituoso na né? Anvisa, um que tinha envolvido outros órgãos, outros ministérios Poder Executivo, Legislativo, o Judiciário tinha também. É, enfim, tinha sido um tema conflituoso E ele é ainda mais conflituoso Como você mencionou Porque é, ele envolve duas indústrias né? dois, do, Duas áreas do setor privado empresarial Que é a indústria de publicidade E a indústria de alimentos é, Então torna ainda mais Você tem a oposição De dois setores econômicos muito fortes então, era um tema super conflituoso e era isso que eu queria... É o que eu estava buscando e consegui encontrar nesse tema. E aí, basicamente, só para dar uma, um panorama geral, é, a Anvisa tentou regular a publicidade de alimentos não saudáveis no Brasil. só aqueles alimentos com muito sódio, muito açúcar, muita gordura, pelo que os americanos chamam de junk food. É, a, a Anvisa tentou regular a publicidade deles. Então, se tivesse uma propaganda aí na televisão, no outdoor, de um desses alimentos, ia ter que vir com uma advertência junto lá, falando: ah, este alimento contém altas quantidades de açúcar e que, se consumir em excesso, pode causar, por exemplo, diabetes. É, então, a Anvisa, essa era uma dos, das regulações possíveis ali, né? Depois tinha uma parte mais restritiva também, que proibia publicidade para criança na televisão quase que o dia todo. Enfim, tinha vários pilares aí, essa norma. Mas a Anvisa tentou propor isso lá atrás, em 2005. E aí eu estudo basicamente o livro, conta a história do lobby, dos membros do lobby, da indústria, para tentar barrar essa regulação da Anvisa num processo que vai aí até 2010, quando sai a regulação. Depois, um pouco adiante também, o lobby continua, depois posso contar mais um pouquinho depois de 2010... É, então eu conto esses bastidores Mas conto também o, Da atuação uh, do lado que Apoiava a regulação, né? porque tinha o um lado Também não só da indústria, mas o lado De ONGs e pesquisadores que apoiavam a Anvisa E aí eu conto um pouquinho como é que foi Também até para identificar as diferenças de atuação Entre esses dois grupos de interesse Então é, é basicamente isso, sobre isso Que trata o livro
0: o Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta de fundo é, Eu estou entendendo Que você é um especialista em lobby Mas você pegou um caso aí bastante particular que é, pode não ser óbvio para o ouvinte, né? Então, o, o que, que é a Anvisa, e a gente hoje em dia ouve muito falar da Anvisa por causa de vacina, por causa de medicamento, né? Mas se você pudesse dar esse panorama para a gente, é, por que, que a Anvisa estaria regulando um, propaganda, e dois, itens de alimentação, né? É, enfim, é, é, acho que isso é, é bom para o ouvinte até, até entender esse arcabouço regulatório muito mais amplo, de saúde pública muito mais ampla que... Às vezes, só ouvindo o nome dessas instituições, isso não é tão, tão óbvio, né?
1: Tá. É... Bom, a Anvisa é a maior e mais importante agência reguladora brasileira, né? a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uh, ela tem por objetivo como missão promover a saúde da população e principalmente por meio de fiscalização sanitária de vários produtos. E aí, então, eu já começo é, dizendo que ela regula tudo o que você pode imaginar. E é por isso que ela é a, mais... é a maior agência do país... Uh, inclusive, se você for ver, todas as outras agências regulam alguma área específica econômica. Né? Então, a ANS regula plano de saúde, a Anatel regula telecomunicação, a ANEL, energia elétrica, a ANAC, aviação. A Anvisa não tem um setor específico e ela trata de saúde de forma transversal. Então, olha, ela vai tratar de regular alimento, tabaco, sangue saneante... É Vacina, uh, medicamento, então veja que todos os temas que de alguma forma tem a ver com saúde, ela vai regular, e como ela faz a fiscalização sanitária de portos, aeroportos também, então notem que tudo passa por ela. É por isso que tem alguns cálculos aí que dizem que aproximadamente 25 a 30% do PIB brasileiro passam pela Anvisa, é, para você ter ideia do tamanho da força dela, né? Uh, e a, e, e, então, enfim, então é nesse sentido que entra o tema de alimentos também. Primeiro, ela faz a fiscalização sanitária que é da qualidade dos alimentos do ponto de vista sanitário se estão adequados, são adequados para o consumo, é, mas ela trata de regulação de, de alimentos de forma mais ampla também, não é só essa fiscalização, uh, é, ela cuida, por exemplo, do rótulo dos alimentos também. Inclusive, no ano passado, ela aprovou uma uma regulação que vai entrar em vigor ano que vem, em 22, colocando uma nos rótulos de alimentos ultraprocessados. Então, essa vai, aliás, essa vai ser a primeira grande regulação do país nesse tema, já que a outra do livro não deu muito certo lá atrás, depois a gente fala mais disso. Mas, então, ela trata de alimentos de forma geral, inclusive, então tratou do rótulo no passado e tratou, nesse, nesse caso que eu estudo no livro aí no início dos anos 2000, tratou também da publicidade. Então, ela tem uma competência regulatória bem ampla sobre todos esses temas.
2: Está inserida dentro do SUS, não é isso? É uma autarquia que funciona na estrutura do SUS, né?
1: É isso. Era é uma agência reguladora que ela tá, ela tem autonomia, mas uhum. ela tá vinculada ao Ministério da Saúde. Então ela, ah. ela é um, 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 um órgão regulatório ligado ao sistema de saúde brasileiro. E aliás, até para dar um detalhe a mais, é, de onde veio a Anvisa, né? Ela nasce em 99 no meio de um escândalo, justamente porque a gente tá vendo um escândalo de vários escândalos, aliás, concomitantes. É, por exemplo, nos medicamentos, a fiscalização de medicamentos estava tendo muito escândalo de medicamento falso, estava tendo as pílulas de farinha que eram vendidas, pílulas anticoncepcionais que na verdade eram de farinha, portanto não tinham efeito, então a gente tinha um, um caos ali, sanitário no Brasil, no fim dos anos 90, é nesse contexto que nasce a Anvisa, era para tentar melhorar a capacidade de fiscalização sanitária do país, e, a, e já existia uma Secretaria de Vigilância Sanitária dentro do Ministério da Saúde, então acho que é até mais fácil para o ouvinte entender também, né? ou seja, é, ela nasce de dentro do Ministério da Saúde, tinha uma Secretaria mas não estava funcionando a contento, resolveram criar uma agência para ver se é, melhorava a capacidade de, de atuação.
0: E a lógica aí, como você falou, né? Dentro do Ministério da Saúde, promover a saúde da, da população ou garantir né, condições mínimas de saúde da população, a lógica de você regular alimentos ou fiscalizar alimentos é né, impedir é, a, a produção e a, a circulação de alimentos estragados, alimentos que, que causem diretamente dano à, à, à população e no, no caso que você está citando, vamos dizer assim, alimentos que causem indiretamente algum dano de saúde, né? Excesso de açúcar, diabetes, você, você citou que não só vão contra o interesse da pessoa, do indivíduo, mas também vão contra o interesse público no Sentido de onerar o sistema de saúde e onerar outras, o, outras instituições, né? Então, o cara vai acabar no hospital, vai acabar no posto de saúde que de novo causa esse estresse, esse, esse tensionamento. Né? Então, é, é um pouco daí essa, essa jurisdição da, da Anvisa sobre os temas. Né?
1: É isso, perfeito, Geraldo. É exatamente isso. Então, tem que ser a coisa mais direta da fiscalização, mesmo, e agora é isso que é um tema mais novo é, que eu digo que eu trago até no livro. Na verdade, é dizer que essa iniciativa da Anvisa da que vai para além da fiscalização em si, né, da, se o alimento está tá, tá podre ou não, digamos assim, tem essa parte é, nova que é olhar para alimentos ultraprocessados, que são alimentos que estão tá cada vez mais sedimentado agora na literatura, mas é um tema novo, de que são alimentos prejudiciais à saúde. É, inclusive isso foi uma grande ruptura até na, na área de alimentação, essa definição do termo ultraprocessado, Aliás, o termo ultraprocessado é uma contribuição brasileira à ciência mundial, à saúde pública e à nutrição mundial. Eu fui cunhado aqui na, na USP, fui cunhado na USP esse termo. É, isso foi é uma grande ruptura nas análises sobre alimentos e tal. Uh, e justamente a, a Anvisa tenta regular também esse tipo de produto. E essa iniciativa que eu estudo no livro do início dos anos 2000 é um grande marco, assim, porque é a primeira iniciativa de tentar regular alimentos ultraprocessados no país.
0: Então vamos lá, conta pra gente da onde, da onde nasceu, lógico, né? Não vou pedir para você dar o spoiler do livro inteiro, mas nessa narrativa, né, nesse processo, o, o, da onde nasceu a iniciativa, você falou aí dos dois grupos, né, os grupos a favor e os, os grupos contra. Quem que você pode ressaltar para gente, né, desses dois lobbies e, e características peculiares aí de, de uma maneira mais ampla desse, desses dois lados, que que na sua análise aí no seu estudo o que que saltou aos olhos?
1: Uh, olha, você. Bom, primeiro é muito interessante observar que o setor é, privado, é, empresarial, que era contra a regulação, né, desde o início que sempre colocaram a contra a regulação como um todo da, da Anvisa, a proposta da Anvisa de regular, eles atuam, primeiramente eles atuam uh, por meio de associações, né? nunca, a, a empresa nunca aparece diretamente, até para não manchar o nome ali, né então eles atuam sempre e também, por um lado para não manchar o nome, para não expor o nome, e depois também para atuar com uma força maior, elas se unem as empresas de vários setores e atuam por meio de associações, então... Nesse caso, aparecia com muita força a BIA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, e a BIR, que é a Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes. Isso do lado do setor de alimentos. E do lado da, do setor de publicidade, de comunicação, aparecia o CONAR, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Então, houve uma atuação em coalizão é, dessas três organizações, mas principalmente o CONAR e a BIA. É, então, isso é uma coisa que salta aos olhos, você vê essa, essa atuação concatenada em coalizão em rede desde o início. Uh, e, do outro lado, você tinha algumas ONGs é, e alguns pesquisadores que atuavam apoiando a Anvisa. Né? Uh, então, assim, os pesquisadores atuam mais quando tem espaço para isso. Então, por exemplo, a Anvisa abriu em 2006 lá uma consulta pública, que é um instrumento por meio do qual as pessoas fazem contribuições por escrito, aquela regulação, dando sugestões, fazendo comentários. Aí os pesquisadores atuam lá, mandam pesquisas, mandam contribuições e tal. Mas a parte de você for falar de lobby mesmo, ir lá pressionar, defender... Aí tinham duas organizações que, que uh, apareciam com mais força do lado da sociedade civil organizada. Uma era o IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e outra era o Instituto Alana, que cuida aí de políticas de proteção à criança, especialmente primeira infância, né? São duas ONGs aí que fazem advocas e tal, elas que apareceram com mais força. À época, a época onde eu atuo hoje, que é a CT Promoção da Saúde, ainda não. não... É, ela estava nascendo, na verdade, ali no começo, não tinha nem nascido ainda, ela nasceu depois e só foi entrar no tema de alimentação muito depois também. É, então, esses eram os grupos de interesse principais aí em torno da disputa. E eu acho que uma coisa que chama atenção de maneira geral, enfim, eu posso depois tratar de várias estratégias que foram utilizadas, especialmente pelo, pelo setor regulado para tentar barrar a regulação, mas acho que chama muito a atenção a assimetria de poder né, entre esses grupos, porque. Uh, quando você olha a atuação, você vê que as ONGs ali tinham uma atuação muito mais no que a gente chama de advocacy, de maneira geral, mesmo no sentido de promover uma causa, com ações indiretas como campanhas, abaixo-assinados. Uh... E a parte de lobby mesmo, que é de pressão política lá, junto à Anvisa, junto aos ministérios, junto ao Congresso, era muito intermitente. Assim. Era, de vez em quando eu conseguia ir, até porque tipo, eles não estavam em Brasília, essas ONGs não tinham representantes em Brasília, então era mais difícil de fazer esse acompanhamento sistemático enquanto o, o setor privado não né? eles tinham escritório em Brasília tinham recursos enormes então eles, tanto de pessoal com escritórios grandes, quanto recursos para contratar desde o início contrataram um monte de pareceres jurídicos para questionar a um visa, depois ah, estudos técnicos de nutricionistas do mundo inteiro para questionar também o regulamento que a Anvisa estava propondo então você vê uma diferença de capacidade de atuação muito grande né? então essa simetria acho que chama bastante atenção.
2: Bom, os interesses né, são óbvios, porque que eles queriam barrar essa regulamentação, mas quais eram os argumentos que eram postulados e, e defendidos e levantados para justificar esse veto à resolução da Anvisa?
1: Olha, o primeiro argumento é, é de que isso, uma resolução dessa poderia afetar fortemente a economia, uh, gerando desemprego, desestimulando o crescimento econômico. Então, esse é um argumento clássico que a indústria usa, né? Uh, para qualquer tipo de medida do Estado, no sentido de promover uma regulação. E no caso aí, você pegar, por exemplo, só para dar um exemplo, né, o setor de alimentos do Brasil, já na época, ali nos anos, dos anos 2000, isso se mantém até hoje, eles respondem ali por... É, tem, gera um milhão e meio de empregos, é, respondem ali por 10%, aproximadamente, do PIB. Então, é, é realmente é uma indústria com, com um poder grande. né? Então, acho que qualquer governante pensa ali duas vezes antes de tomar algumas medidas nesse sentido. Então, esse é um argumento. É, outro argumento era a questão técnica sobre alimentos, que eles diziam, ó, não pode escolher regular esse tipo de alimento com alta quantidade de sódio, açúcar, gordura, porque você está dizendo que esse alimento é ruim, não existe isso, não existe alimento bom alimento ruim. Você tem que balancear a sua dieta. Né? E isso é uma coisa muito interessante, porque na época, esse argumento ainda tinha mais força, porque, como eu falei, ainda não tinha sido cunhado o termo ultraprocessado, que só foi acontecer em 2009, é, e aí, com a, a, com essa definição de alimento ultraprocessado, aí se rompe uma barreira, uma ruptura é, na, na ciência mesmo, e de dizer que não, esses alimentos são prejudiciais à saúde, de fato. Uh, e, por fim, tinha um ou outro argumento terceiro que eu destacaria, que era o mais forte, e, de fato, esse o mais é, plausível até, que é o argumento jurídico, no sentido de dizer duas coisas. Eles questionavam tanto a constitucionalidade da medida e a competência legal, então a legalidade da Anvisa fazer isso, porque eles diziam que de acordo com a Constituição, só o Congresso Nacional poderia, por meio de lei, é, aprovar uma medida desse tipo. E aí eu digo que é a mais. Uh, tem mais sentido, né, mais plausibilidade, porque, uh, de fato, a Constituição fala ali que. Uh, tem uns artigos que falam que, realmente, uh, por meio de. Uh, que, que enfim, por meio de lei poderia ser alterada ou feita as regulações de publicidade e tal. Então, uh, aí fica essa coisa da visa poder fazer isso por meio de uma regulação né, que está abaixo da lei, gera algumas dúvidas. Vários juristas dizem que poderia, porque a Anvisa deve promover a saúde, uh, o Código de Defesa do Consumidor também daria esse respaldo. É, então, assim, tanto que depois a gente teve decisões judiciais para todo lado, favorável e contrária. Mas, assim, e contrário, mas só para dizer que gera realmente alguma controvérsia essa questão.
0: Legal, Marcelo. Você desenhou aí os, é, os principais atores, né? E você mencionou um pouco das, das diferenças Diferenças de capacidades, né? De pessoal mesmo, de localização dessas pessoas: quem está em Brasília, quem não está, quem consegue pagar parecer jurídico, quem não consegue, etc agora em, em termos de, de estratégia é, o que que você chegou a ver de, de diferença né acho que não só em termos de enfim, não só em termos de recursos mas também em termos de é, aonde esse lobby está sendo feito quais instituições estão sendo estão sendo acessado. você fala com o executivo você fala com você fala com a agência reguladora enfim com, com como que essa coisa foi foi conduzida e se tem diferenças notáveis aí né?
1: tem tem, tem, tem algumas diferenças, sim. Então, por exemplo, tratando de algumas estratégias. Primeiro, é interessante que a indústria ela tem essa capacidade, especialmente no Brasil, como a publicidade não é regulada, e ela é auto-regulada pelo Conar, então eles, têm, eles tentaram logo de cara, até para esvaziar a iniciativa da Anvisa, lá atrás, no início de 2005, eles tentaram, por exemplo, já me mexer no Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária, que é administrado pelo próprio Conar, fazer algumas alterações para dizer que iam ia ter um cuidado maior com a publicidade para crianças e também é, sobre alimentos e tal. Então, teve uma medida aí, digamos, preventiva da indústria, que é interessante notar. Ou seja, que eles tinham esse meio na mão, porque eles administram... O, Próprio código de, de autorregulamentação publicitária, eles tentaram fazer isso aí para sinalizar a sociedade que estavam fazendo, estavam dando uma resposta para o problema e, ao mesmo tempo, obviamente, acabavam tentando esvaziar a regulação, a proposta da Anvisa. Então, isso é uma coisa interessante que foi feita e foi feita em dois momentos, isso logo no começo e depois de quatro anos, em 2009, quando já estava quase para publicar a regulação, é, aí a indústria de alimentos resolveu fazer um compromisso público, dizendo que não iam mais também dirigir publicidade para menores de 12 anos, é. É, e tal, então eles tentaram em dois momentos, as duas indústrias tentaram fazer essa, essa medida preventiva, é, que no fim das contas acabou não adiantando, mas e, e, essa é uma estratégia interessante que é usado em vários outros se identifica isso em outros em outros setores também tem um caso norte-americano no tabaco emblemático também de estratégias de autorregulamentação preventiva é, outro caso ou, outra outro ponto interessante também é que aí você vê é, um pouco da capacidade da força da indústria quando quando abriu a consulta pública aí você vê o volume de contribuições também do setor regulado empresarial em relação ao resto é, é muito gritante, né? Assim a quantidade, mas mais que a quantidade a sofisticação, né? Essa coisa de contratar pareceres, que você também mencionou na pergunta, é, você vê, é muito robusto, né? O tipo de produtos que eles de, 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 de informação que eles apresentam como forma de fazer lobby agora o principal mesmo geral eu acho que é o acesso ao núcleo do poder a capacidade deles de irem em vários em várias uh, nos mais diversos órgãos assim um, não né, um leque assim eles vão fazendo lobby em todas as arenas políticas possíveis. É, e aí, nesse caso, além do lobby na Anvisa, que é o mais óbvio, porque era a agência que estava promovendo essa regulação, mas você vê que eles foram no Ministério da Saúde, tentar ver se o ministro não topava pressionar a Anvisa contra a medida, vão na Casa Civil. Depois, quando a medida é promulgada é aprovada pela Anvisa, eles vão no Congresso para pedir para o Congresso sustar e, e foram apresentados pelo menos dois projetos por dois deputados para tentar sustar, para tentar barrar a regulação da Anvisa já aprovada é, e talvez e depois eles vão no judiciário também. Você vê a força deles até no judiciário. Depois assim do jogo político mais é, cotidiano, né, de executivo legislativo, eles vão até o judiciário. Mas só para finalizar, eu queria destacar um, um lugar, uma arena política onde eles fizeram um lobby que para mim apareceu com muita força nesse nessa pesquisa que Dom Destaque Grande no Livro, que é a Advocacia Geral da União, a AGU, que é um órgão sobre o qual a gente pouco fala. É, você não imagina que seja alvo de lobby porque é um lugar, é um, é um órgão de consultoria jurídica do executivo. É, e você não imagina que ele vai é, impactar decisivamente ali, desfecho de uma política pública. E nesse caso, ele foi alvo de várias vezes do lobby da indústria. É, tinha uma interlocução muito grande, portanto, e depois, no finalzinho desse processo, ele... A AGU vai dar um parecer que foi super, foi decisivo para depois a, a indústria entrar na justiça e conseguir ganhar várias ações lá.
0: Em, em termos de ex-procurador-geral da União virando ministro do STF, né?
1: Ah, exato. Oh, e digo mais, o, o, é, esse caso aqui é igualzinho esse que você está mencionando, porque quem era o, o, o advogado-geral da União, que deu vários pareceres, inclusive contrários à Anvisa, e depois foi para o Supremo, era o Toffoli. A sociedade civil ficava louca da vida com o, na época com o Toffoli.
2: O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. Bom, você desenhou a esses atores e aí a gente está falando de um setor onde tem uma participação muito grande de empresas multinacionais que também passam por processos similares nos seus países, né? Então a gente vê nos Estados Unidos essa questão de regulamentação da venda de refrigerantes é, extremamente polêmico do controle de açúcar e tudo mais né? onde esse lobby inclusive não passou se eu estou certo né? É, como que é essa articulação dessas empresas e da houve uma interferência diferença também dessas empresas multinacionais nesse processo, houve um dedo externo também para fazer esse lobby, para pressionar, visto que são empresas que têm direta participação no mercado e teve uma articulação com essa campanha também em outros países, a gente pode identificar um movimento transnacional nesse sentido de pressionar ou de barrar esse tipo de iniciativa em vários países, principalmente pensando em refrigerante, né que a gente vai associar a Coca-Cola, Pepsi, enfim, a todas essas poucas multinacionais que que dominam o mercado.
1: É. Bom, e a capa do livro inclusive é um é uma lata de refrigerante de nenhum, nenhuma marca específica mas também já traz justamente aí a questão do refrigerante.
2: É o Jesus né aquele refrigeroso. <risos>
1: É, então, cara, o, o, assim, eu não consegui identificar nesse caso específico porque, como eu falei, é, é, as empresas elas não atuaram diretamente, e esse é o padrão, inclusive, elas atuaram por meio da BIA. É, agora, assim, a, a, mas óbvio, a, dentro da BIA está lá, está Nestlé, está Coca-Cola, é, to, todas as grandes empresas multinacionais, elas estão lá. E, obviamente, né, elas têm... Elas têm filiais aqui e tem todos os um escritórios é, de advocacia que dão apoio, tem todo o setor que faz relações governamentais, né, que faz o lobby dessas empresas, mas a atuação principal se deu por meio realmente da BIA, então... É, você não vê tanto a atuação das empresas e essa conexão lá com, com as empresas lá fora, com as, com as matrizes. Agora, o que eu posso dizer é que, com certeza, tem, uh, o que acontece é que em vários países lá fora, especialmente na Europa, você tem o quê? Uma regulação mais forte desses produtos ultraprocessados. É muito comum esse tipo de regulação acontecer antes lá. E aí, o que, que elas fazem? Elas direcionam seus esforços, seus investimentos, inclusive de marketing, de né, publicidade, para países em desenvolvimento que ainda não tem uma capacidade regulatória tão forte, não consegue fazer esse enfrentamento, digamos. E esse enfrentamento, essas regulações, esse enfrentamento ele acaba chegando, mas com atraso. E aí, enquanto isso, elas vão fazendo esse tipo de... vão direcionando, canalizando seus esforços de venda, de produção aqui. Então, isso é muito comum. Então, se você olhar... Aqui eu estou falando de regulação de publicidade no livro, né? mas uh, uh, a OMS, vários especialistas mundo afora, eles indicam uma série de regulações, na verdade, quatro pilares de regulação para alimentos ultraprocessados e que são os mesmos pilares do tabaco e também do álcool, que é a restrição de publicidade, que é o tema do livro, é, o aumento de impostos, as advertências, então, no caso do tabaco, né, ali as advertências tem no maço, no caso de alimentos também esse, essa advertência no rótulo, que eu falei que vai começar até ano que vem no Brasil, ou os, os espaços, então, no caso do tabaco, por exemplo, ambiente livre de fumo, no caso dos alimentos, por exemplo, proibir ou restringir a venda de ultraprocessado em escolas, em ambientes de então, esses quatro tipos de regulações, se você for olhar, eles estão muito mais avançados em vários países na Europa. Então, lá tem uma restrição maior para a venda desses produtos. Então, obviamente, eles canalizam com muita força os esforços em países em desenvolvimento, na América Latina como um todo, por exemplo e, e, e digo mais uma coisa para concluir né eu falo eles eles tentam fortalecer as iniciativas a promoção desses produtos aqui é, e a gente está ficando para trás porque essa regulação aí que eu estou no livro ela não foi adiante agora teve essa finalmente essa regulação aprovada pela Anvisa no, pa, no passado que é das advertências no rótulo é, mas vários vizinhos nossos aqui já têm regulações é, mais avançadas há mais tempo então mesmo no caso da publicidade aqui do tema do livro você Pegar Peru, Bolívia, Argentina, Chile, todos já têm regulação, então o Brasil tá periga ficar para trás nesse, nessa
0: pauta. Marcelo, eu queria, queria emendar você mencionou a regulação que vai entrar em vigor agora no que vem lógico que esse não é o objeto do livro ou já da sua pesquisa original mas você consegue apontar pra gente por que que essa regulação vai entrar em vigor e foi aprovada é, em comparação com o estudo que você faz que ela no limite acabou sendo derrubada, não é?
2: E eu vou fazer um gancho só. É, essa regulação que vai entrar em vigor, ela também foi, se eu não me engano, ela foi amenizada, não tinha uma discussão grande sobre o teor desse rótulo, né, se ia ser um rótulo que ia indicar é, altos índices, que tinha aquele esquema de semáforo que a gente vê em alguns países também, se é muito prejudicial vermelho, né, um produto por cores e tal, e isso foi subtraído, não foi? Não teve um processo desse ao longo da da discussão que no final acabou ficando um rótulo mais amenizado, ou eu estou tô, tô enganado? Não, você tem razão. Assim como
1: no livro eu mostro que a Anvisa também teve que dar uns passos atrás em relação à proposta inicial, porque sofreu muita pressão, é, nesse caso do rótulo também. É, na verdade, é, é, esse semáforo, como tem em, outros, em alguns países, como na Inglaterra, ele hoje já foi superado, hoje ele já não é mais a recomendação das autoridades de saúde, hoje já se defende algum tipo de formato, é, porque ele fica confuso a questão do semáforo, porque assim, pode Pode ser um produto que tenha semáforo verde para, por exemplo, sódio, uma vermelho para açúcar. E aí fica confuso para o consumidor na hora de comprar. Então, hoje, o que se defende é que você coloque alguma é, imagem, uh, um octógono, por exemplo, que é um modelo muito adotado aqui na América Latina, preto, que sirva como alerta de advertência para aquele produto. E aí pode ter um, esse símbolo preto do lado falando muito açúcar, um, outro, um segundo dizendo muito é, sódio, um outro dizendo muita gordura. No Brasil, o que se defendia era um triângulo preto, porque as pesquisas do IDEC mostravam que esse era o melhor modelo, que ficava mais de mais, mais fácil compreensão do consumidor, é, ou pelo menos se não desse o modelo da Opas, né? Que é o braço do MS aqui para a região das Américas, que seria esse octógono preto. Mas a Anvisa deu um passo atrás, como você bem colocou, Carol, e na verdade não colocou esse sinal de advertência, colocou uma lupa. É, então, o que vai ter na advertência vai ser uma lupa escrito do lado alto em. É, então assim, eu acho que foi uma vitória mas é, de acordo com as pesquisas o melhor modelo seria esse símbolo de advertência preto, então é, inclusive o Canadá, doutor Malupe já tem algumas críticas ali ao modelo a interpretação das pessoas e tal é, mas enfim, eu acho que foi uma vitória daí do Brasil ter tido essa aprovação pela Anvisa no ano passado e aí entrando na sua questão Geraldo é, primeiro, assim, né, por que foi aprovado agora é, e o outro não? Eu, eu acho que o caso da publicidade, lá atrás, do início dos anos 2000, eu acho que ele. É, e é por isso que eu fui atrás, tendo que estudar e quis publicar como livro agora, passado tanto tempo, é porque eu considero que aquele caso ali foi um marco da emergência do tema regulação de ultraprocessados. É, não se falava nisso até então. Então, aquilo foi um marco. Então, eu acho que Anuvisa ganhou experiência também, Teve uma ajudou a preparar o debate público sobre o tema. Então, eu acho que você teve uma, um crescimento constante, digamos assim, um caldo foi crescendo em torno desse tema. Eu acho que... Três sentidos Eu até coloco isso no, no, no livro né? Tanto é, essa questão do, de, do problema ter crescido Ter sido mais bem dimensionado As pessoas entenderem melhor a questão dos ultraprocessados tem muito mais é, experiências internacionais nesse sentido do que tinha lá atrás, e também uma conjuntura política mais é, um pouco melhor. Então, assim, no caso do, passando rapidamente sobre esses pontos, no caso do problema, como eu falei, ainda não estava sequer definida a questão do termo ultraprocessado, o alimento ultraprocessado, isso daí foi uma ruptura e um grande ganho. O problema de saúde ficou ainda maior, é, naquele período início dos anos 2000, você tinha ali taxa de 40%, por exemplo de, uh, de excesso de peso no país, 10% de obesidade. Hoje a gente já saltou para 60% da população brasileira tem excesso de peso e 25% tem obesidade, é, o que significa muito mais custo de saúde, né, que são problemas crônicos que precisam de, de cuidados ao longo do tempo. É, então, assim, a gravidade do problema é maior e a conceituação de alimento ultraprocessado como um alimento que faz mal está muito mais caracterizada. É, aliás, só abrindo um parênteses rápido aqui, é, saíram, foram, vazaram os documentos internos da Nestlé nesse ano, e a Nestlé admitindo que 63% dos produtos que ela comercializa são, não são saudáveis. É, se, e se você olhar as bebidas, tirando o café, já é mais de 90%, não é saudável. Então, é, e até das, o mais impressionante é a, a, a água. É, 18% das águas também não são saudáveis. Então, é, são, só para mostrar como está como crescendo assim, essa pauta, sabe? E aí você tem mais experiências em outros países, vários vizinhos nossos regularam rotulagem. e eu acho que a Anvisa foi aprendendo também. É, é, como manejar essa questão e tal, foi criando uma capacidade de fazer o um enfrentamento, de regular esse tema. E aí rotulagem também é um pouco menos é, controverso do ponto de vista jurídico do que publicidade, o que facilitou também. Mas não, sim, não achem que foi fácil não. Esse processo começou em 2014 para ser aprovado em 2021, em 2020. Foram seis a sete anos de, de luta política.
2: Você está falando da... Bom, a gente falou bastante da indústria alimentícia e desses produtos em específicos, mas aí tem o um outro ator, que é o setor publicitário. Você falou da Conar, que isso ficou na minha cabeça, dessa uma indústria, um setor que se autorregula. Né? Eu queria que vocês colocasse um pouco mais sobre isso, que parece um grande paradoxo. Como que isso ocorreu e como que tem, como que é essa regulamentação, se há alguma iniciativa para inverter isso e você ter uma regulamentação externa por parte do, do próprio Estado e, e qual foi o papel? Bom, o papel você já falou lá no início, mas é, como eles têm se posicionado agora, né? Porque quando a gente vai pensar, você está falando lá de 2004, 2005 no, no seu livro, mas quando a gente olha hoje, inclusive com as mídias sociais, enfim, os canais de divulgação, fogem muito mais do controle, né? Você regulamentar a publicidade da televisão na Globo, na Record, na Band, SBT, é muito mais fácil do que agora você ter o controle sobre todas essas mídias sociais e outras formas de comunicação que a publicidade tem investido cada vez mais, né? É, como que, que é essa, essa regulamentação e essa relação desses setores e, e se isso deixa brechas também para que se observe outra, para que se trasse outras estratégias para continuar vendendo, né? Basicamente.
1: É, é, você tem esse código brasileiro de regulamentação publicitária aí já há algumas décadas, é, e depois foi criado ainda o CONAR, que é esse conselho. É, <risos> do setor de publicidade uh, para fazer a gestão desse código. Né? Então, é assim, de fato, você não tem nenhuma regulamentação governamental, uma legislação que regule, é, de fato, o setor, é, na área de alimentos, e, portanto, você não tem como fazer nenhum tipo de regulação. A não ser que você aprove, claro, uma lei sobre isso, mas é, você não tem instrumentos para regulamentar é, de forma muito clara e está na mão, portanto, do próprio setor privado, a regulamentação das suas atividades. Então, se você achar que, por exemplo, tem uma propaganda que é abusiva, etc, ou você tem um filho e acha que, né, que essa propaganda ali é ou enganosa, abusiva ao seu filho ou apelativa, etc, você precisa recorrer ao, ao CONAR fazer uma denúncia ali, e, e, só que é isso, o CONAR é composto por membros do próprio setor, então ele mesmo vai decidir se aquilo lá é, faz sentido ou não, e ele que vai definir se tem algum tipo de punição ou orientação. Então, é, pode dizer que é uma, é uma grande sacada do setor, né? Você criar um órgão, um código que você mesmo é, é, gere. Uh, a Constituição, ela traz bem especificada alguns, é, alguns setores que podem ser regulamentados. Então, ela fala, a Constituição fala de tabaco, uh, fala de, é, de agrotóxico, uh, e, a, e aí você, é, nesses produtos ali, você pode ter uma regulamentação. Bebidas alcoólicas, ela especifica os produtos. É, e aí, Mas mesmo assim, claro, você precisa criar uma lei é, sobre, esses, é, sobre esses produtos para poder começar a ter uma regulação. Então, enquanto isso não acontece, é, é isso, você só tem o próprio setor privado se autorregulando, o que evidentemente é falho. né? E, é, e a gente tem pouquíssima regulação de publicidade por causa disso no Brasil, porque como eu falei inicialmente, você, em qualquer regulação que você vai ter, você vai ter dois inimigos ao mesmo tempo, qualquer regulação de publicidade. Você vai ter o setor de publicidade e vai ter o anunciante dele, né? como no caso do livro, era o setor de alimentos. É... Mas qualquer outro setor, você vai ter essa oposição dupla. É por isso que também não avança, é difícil de avançar no Brasil, a regulação de publicidade de qualquer tipo de produto. Se você for ver, tirando o tabaco, que foi proibida a publicidade, mas tabaco virou um... né? virou um um demônio, assim, né? Então, todo mundo se afastar e aí regula tudo, tanto que foi proibida a regulação de tabaco no país. Mas, tirando isso, você quase não tem regulação de publicidade de outros produtos. É, a de alimentos, você vê que não deu certo na Anvisa. Álcool, por exemplo, é pra, na, na legislação brasileira, é, o álcool, para fins de regulação de publicidade, o álcool é considerado aquilo que tem mais do que 13 graus gay saque Ou seja, é, se você pegar todas as cervejas para fins de regulação de publicidade, ela não é considerada álcool no Brasil, é por isso que você pode ter publicidade de na hora do almoço de cerveja mas não pode ter de, de vinho de whisky, etc então é né, outro, outro lobby fortíssimo né, do, da indústria de álcool também, de bebidas alcoólicas então é, é o setor talvez que menos avance no Brasil em termos de regulação é, é publicidade no geral é, e se já não bastasse é, essa oposição forte, sempre de duas indústrias ao mesmo tempo tem esse desafio novo que você coloca, Carol, que é a questão de como regular hoje com redes sociais, né? como você fazer essa regulação, é muito mais complicado, a coisa é muito mais aberta, então a gente tem um desafio duplo, e que eu acho que a gente está longe de conseguir equacionar. Agora sim, só para finalizar, uh, mas isso não impede os países de, de, de fazer esforço para regulamentar, né? Muito pelo contrário, só esse ano, tanto a Inglaterra como a Espanha anunciaram que vão começar a regulação de publicidade uh, de junk food, de alimentos ultraprocessados, a partir do ano que vem, inclusive em, em, na internet, né, em redes sociais e tal. Então, eu não sei como isso vai ser operacionalizado, ainda não foi anunciado, mas dois países já, já anunciaram essa regulação a partir do ano que vem, que extrapola a televisão, né, vai também para pra, as redes sociais, que, que é o caminho, né, porque hoje é onde, as, especialmente as crianças, é onde elas estão tendo acesso. Então, é importante levar em conta as redes sociais também.
0: Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo. O seu trabalho, enfim, sobre lobby, usando aí o caso da argumentação de propaganda de alimentos. Você conseguiu ver... Eu sei que você, você já contou aqui pra gente, você já trabalhou com outros casos. Tem um livro publicado sobre planos de saúde, não é Saúde em jogo. Nesses nesse seu, nesse seus outros estudos, né? em comparação com, esse, com o setor de alimentos, é, você encontrou aí elementos é, parecidos, similaridades? Na maneira como o lobby foi feito, nas instituições que foram acionadas, você já, já mencionou aí algumas coisas, né? Pareceres, é, falar direto com o executivo, com o ministério, enfim. É, essas coisas elas se reproduzem em outros setores ou, ou tem especificidades dependendo do setor, dependendo do caso?
1: Um, é... oh, elas se. No geral, elas se repetem, assim, você consegue ver uma certa organização, uma certa estruturação, um certo padrão de, de atuação. Ah, um mas, assim, que que, que, que algumas diferenças ou, que eu tenho percebido, não necessariamente entre casos, mas outros aspectos que eu consegui abordar em outras pesquisas, outros pontos que eu identifiquei. Olha, um deles é, é, que, eu te identif que eu identifiquei é o fortalecimento da sociedade, e aí eu consigo identificar até empiricamente atuando hoje na área, é, não é tanto diferença entre casos, mas a, a, o fortalecimento da sociedade civil para fazer advocacy. Isso é uma coisa que eu noto ali dos anos 2000, você vê que nos anos, Essas ONGs, o IDEC e o ALANA, eles não, não faziam tanto lobby como eu mencionei antes, né? Pô, se você vê essas ONGs hoje, o tamanho que elas estão, com o volume de financiamento, a capacidade de atuação com gente em Brasília, então assim, é, houve um fortalecimento muito grande aí, é, da sociedade civil organizada, do que eu chamo de grupo de interesse público, para fazer uma atuação mais forte. Então, houve uma profissionalização da advocacy no Brasil, isso é, 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 é notável, é, é, que é um ponto que eu acho que vale destacar, é, e, portanto, que, e, que, e que a ajuda a tentar equilibrar minimamente o jogo político, né? que quase que por, por definição ele vai ser sempre desigual, mas dá uma ajudada a equilibrar esse jogo. É, agora, outra coisa que eu identifiquei na pesquisa, por exemplo, do outro livro, Saúde em Jogo, que é sobre plano saúde, ela foi uma pesquisa mais ampla, que eu não olhei para um caso específico de lobby, mas eu olhei o setor ao longo dos mais de 15 anos da ANS. Uma coisa que, por exemplo, que eu identifiquei na abordagem que é interessante, quando a gente pensa em influência, é, são justamente os limites quando você tenta equilibrar o jogo político. Por, por exemplo, lá eu montei as redes de conexões existentes entre políticos e empresários, donos de plano de saúde né? uh, e diretores da ANS, da agência que regula o setor. não tem as redes de conexões, né, então eu consegui realmente montar um mapa graficamente de quem é conectado com quem. E ali é a elite do setor conectada. E ali, por exemplo, você não vê uma ONG no setor de plano de saúde na, 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 nessas redes de, de, de influência que tem no setor. Então eu tinha aprecia ali uns dois pesquisadores, que são professores universitários, intelectuais públicos e tal, mas você não vê uma ONG. É muito interessante, porque você pode tentar fazer algumas medidas institucionais para reduzir a simetria de poder, como é, por exemplo, a própria proibição da doação de campanha por empresas, ou fazer uma regulamentação do lobby que tente igualar um pouquinho o jogo político, reduzir a simetria de poder. Mas quando você vai olhar essas redes de influência, as ONGs não estão. Ou seja, tem uma elite ali que está conectada e que deixa... ONGs alijadas do, desse jogo de poder. Então, você percebe aí, uma coisa que é interessante notar é que você vai ver sempre esses limites para você ter uma igualdade maior no jogo político.
0: Henrique Mandetta era um, nó, um nódulo ali da sua, do seu mapeamento, não? Tô...
1: Ah, sim, ele, ele aparece, com certeza. E você denunciou a
2: Prevent Senior antes da CPI?
1: Não, a Prevent Senior ah. não aparecia com tanta. Não aparece que tanta força ali. Ainda bem, né? Já basta, você falou que eu já tenho inimigos aqui com esse livro aqui de duas indústrias, já ter outro de plano de saúde era, era coisa demais.
2: Bom, é, além de ser pesquisador, né, apaixonado aí pelo tema, como a gente mencionou no início, você também tem uma e ser professor você também atua como coordenador de advocacy aí na ACT, e eu queria que você falasse pra gente um pouco mais sobre essa sua trajetória. Conciliar é muito interessante, você consegue conciliar né, uma carreira acadêmica, o tripé inteiro, na verdade, né? É, então Você até já plantou árvore também, né? Escreveu livros, plantou árvores, mas assim, tem o pé na academia, lecionando, faz pesquisa, né? Continua, cons consegue sobreviver enquanto pesquisador nesse país e também faz um trabalho de campo é, atuando em advocacy. Como foi essa trajetória da sua entrada depois da sua formação na graduação? Como que você entrou no terceiro setor? E como tem sido acompanhar, você falou um pouco da sociedade civil sendo um pouco mais, se mobilizando mais e, e se organizando, se profissionalizando um pouco mais nesses últimos anos. Mas quais são os desafios que você tem enfrentado também, é, principalmente à luz desse governo, que tem batido muito na sociedade civil? Né? É, eu, é,
1: eu tive muita sorte, assim que as coisas foram convergindo aí na minha trajetória na minha carreira, então eu, é, e foi tudo muito coincidência, assim porque eu fui estudar lobby e acabar trabalhando com isso em, em ONGs, né, no terceiro setor, então foi tudo muito por acaso, assim eu tinha esse interesse em lobby, e aí o meu mestrado, já que, é, que deu origem a esse livro, foi sobre lobby, e eu já tinha trabalhado, antes de entrar no mestrado, na, na prefeitura de São Paulo aqui, então eu já tinha, na Secretaria de Relações Internacionais, então eu já tinha trabalhado um pouquinho com políticas públicas, é, então peguei gosto por esse trabalho mais direto com políticas públicas, aí eu fui fazer o um mestrado na ciência política da USP sobre é, lobby na Anvisa, e aí a partir disso um amigo meu, Bruno que inclusive ele fez R na na PUC também, estava trabalhando no Instituto Sou da Paz, que é uma homem de segurança pública. E ele precisava de alguém ali especialista em lobby. E aí ele me, como eu estava fazendo, eu tinha acabado de defender o mestrado sobre isso. Ele me chamou para trabalhar lá. Como eu já tinha também um pouco de experiência com políticas públicas na prefeitura, aí eu fui lá para o Instituto Sou da Paz, trabalhar com segurança pública, com controle de armas. A época que era no Congresso e tinha o Bolsonaro como, como principal adversário. Era bons tempos, né? Que ele era só deputado, é, isso, era só adversário no Congresso, na Câmara. E, e aí começou, e aí então eu entrei no, no terceiro setor e vi que uma coisa reforçava a outra, né, então eu, eu, o que eu aprendia ali na, na prática, atuando no congresso, no executivo, eu podia, é, isso fortalecia minhas pesquisas e também eu podia levar isso para a sala de aula. Uh, e, ao mesmo tempo que eu pesquisava, debatia com os alunos, também acabava, de alguma forma, promovendo e fortalecendo também essa minha atuação mais, mais prática. Então, eu fui desenvolvendo esse, esse tripé, como você coloca, ao longo do tempo. E, depois, eu acabei indo para... Então, segui fazendo várias pesquisas de lobby também, surveys com lobistas, vários outros, é, várias outras pesquisas para entender como funciona o lobby. É, concomitantemente a essa atuação no terceiro setor, e estou agora completando três anos, essa semana, aliás, na, na CT, né? É, e que é uma atuação muito interessante, assim, que pouca gente conhece, né? Mas é uma atuação é muito bacana, porque a, a ONG, por ser é, menor do que uma, sei lá, uma empresa, apesar que a, a CT está se consolidando muito, assim, no mercado de ONGs, assim, é uma, é uma ONG bem. está com 30 pessoas, é do tamanho de grandes ONGs do país, como o Sul da Paz, Conectas Direitos Humanos. Mas, assim, é legal porque é uma organização menor, então você consegue fazer todo o trabalho de advocacia você meio que acompanhar de forma transversal. Então, lá na ONG, para compartilhar um pouquinho sobre o trabalho, a gente faz pesquisa nesse tema, tanto de tabaco quanto de alimentação saudável, é, doenças crônicas não transmissíveis, a gente, a gente faz pesquisa sobre isso, é, ou, ou a gente internamente, a gente tem pesquisadores, que são, inclusive, pesquisadores, são é, professores universitários que também fazem pesquisa com a gente, Uh, ou a gente contrata pesquisadores, faz parcerias, é, a gente faz campanhas para conscientizar a população e também para pressionar o poder público. É, agora mesmo a gente está com uma, uma campanha na rua, chama Mamata dos Refrigerantes, saiu aí na Globo News, em vários veículos, questionando os subsídios para a indústria de refrigerantes no Brasil. Uh, e a gente faz essa parte mais de lobby direto, de incidência política lá no Congresso. É, e é um trabalho bem bacana, né? Então é bem integrado assim todas essas áreas assim, e é um trabalho super de políticas públicas. A gente está ali no olho do furacão tá tentando influenciar e aprovar leis que melhorem a saúde da população. E, e é muito gratificante, só para concluir, né? No seu último ponto, Carol, é muito gratificante assim, ver como evoluiu a sociedade civil organizada, o terceiro setor no Brasil. Assim, conseguiu acho conseguiu receber mais financiamento, cresceu essa área de advocacy, cresceu muito no país, é, várias zonas surgiram giram, outras cresceram, se consolidaram é, para você ter uma ideia. Tem duas já, tem duas ou três pessoas na equipe em Brasília para fazer incidência política lá. Muitas empresas não têm essas essa, muitas empresas grandes no Brasil não têm esse número de pessoas em Brasília fazendo congresso executivo, dialogando com os parlamentares para tentar levar dados sobre a importância de regular alimentos ultraprocessados ou tabaco, então é, é muito bacana agora. É sempre o acho que o principal desafio é o que eu já mencionei mesmo. A que é essa simetria de poder, né? Então, obviamente, a gente, apesar de estar mais estruturado e conseguir fazer um trabalho mais consolidado, mais profissionalizado, mas é, é muito difícil você fazer frente aí à a, a força do setor privado de maneira geral é, e pior ainda nesse governo, como você bem colocou, Carol, porque assim, é, em dois sentidos. Uma, porque esse governo fechou todos os espaços de participação da sociedade, é, então todos os conselhos, colegiados, etc, que tinha, não tem mais, então eram, eram Lugares que a sociedade civil conseguia ter voz. Então, os menores foram muito prejudicados. As homens maiores como nós, uh, pelo menos a gente consegue fazer essa pressão ainda cotidianamente lá no Congresso apesar do diálogo no Executivo, está muito reduzido, né? É, então, é muito complicado. É, e, então, é isso. Então, a gente tem menos espaço de participação e também não tem, o diálogo é muito truncado, não nos recebe no Executivo, é muito complicado. Então, e esse governo é super aberto, permeável a influências de vários grupos empresariais, né? Não é um governo, digamos, que prima aí pela, pelo interesse público, por tentar é, promover políticas públicas de saúde, e, aliás, em quase todos os campos, né? Educação, segurança, etc. Um governo que vem destruindo desmontando as políticas públicas, então torna o trabalho ainda mais desafiador é, para a gente, foi muito difícil ter qualquer avanço aí nesses últimos tempos.
2: Eu fiquei curiosa sobre financiamento, porque a gente né, está falando que é um setor que tem se profissionalizado, que tem crescido e tal, mas de onde vem em geral, o financiamento para o terceiro setor no Brasil?
1: É, então, essas ONGs maiores, mais profissionalizadas, é, acabam recebendo, geralmente, financiamento externo de algum grande ou de alguma fundação, instituição, ou de algum grande financiador privado mesmo. É, no Brasil, a gente ainda não consegue ter essa... A, nenhuma cultura, nenhuma institucionalização de pequenas doações, etc. Algumas ONGs conseguem um pouco mais, como um Greenpeace, conseguem ter pequenos doadores é, frequentes, o que é muito bacana, mas a maior parte ainda depende de grandes financiadores. Então, seja a, George Soros... É, Bloom, Michael Bloomberg, é, que criam fundações filantrópicas e acabam distribuindo aí recursos ah, para vários países.
2: Dúvida pontual, mas é importante, Da onde vem o dinheiro, né? É porque a gente estava, quando a gente gravou com a Mariana Paula, a gente falou justamente sobre isso, que aqui no Brasil não tem uma cultura de adesão da sociedade ao terceiro setor, e de apoio também como a gente vê em outros lugares, né? Então, essa, esse movimento você tem, de novo mencionou do crescimento e, e de uma maior atuação é, é, vai na contramão com o que a gente vê na sociedade civil em geral não organizada de, em termos de participação política, né? a gente vê uma, um retrocesso também de canalização, então acho que também é um desafio muito grande inverter isso, essa cultura né? da sociedade e, e começar a fazer com que as pessoas abracem mais o terceiro setor e os movimentos sociais em geral. Né? É, não,
1: com, com certeza, e eu acho que em momentos como esse, como é que a gente está vendo, de um governo de pendura autoritário, que, que vai contra, tenta desmontar diversas políticas públicas construídas ao longo do tempo, é, aí que você vê nesses né, momentos mais graves de crise, que você nota a importância de algumas instituições, como a imprensa, por exemplo, também vinha sendo muito criticada, sendo um papel importante de fiscalização, de dar conhecimento ao público. E da sociedade civil, né, de, de, de controlar, de fiscalizar, monitorar o que é feito e de pressionar por mudanças, até pressionar o Congresso para que segure as pontas ali e também exerça uma contrapressão sobre o Executivo. Então, é, é, a sociedade civil acho que tem cumprido um papel importante e você tem toda a razão. Acho que precisa é, acho que tornar mais claro o papel de, de certos segmentos da sociedade civil... É, desfazer algumas impressões erradas que tem e fomentar uma, uma, um apoio da população para fortalecer mesmo a sociedade civil.
2: Para encerrar, se puder dar um spoiler, o que a gente, o que vem pela frente, se tem mais alguma regulamentação que, controvérsia, polêmica, a gente poder acompanhar, e o que que tem aí no pipeline do governo que vocês têm tentado barrar?
1: Olha, uh, eu acho que, na, na, em, em alimentos, eu acho que é essa que eu mencionei da Anvisa, da do rótulo ano que vem, que acho que foi uma grande, um grande passo que o Brasil deu, agora a gente tá lutando no Congresso por outras medidas, que são essas, a, a da publicidade, que foi a primeira iniciativa, essa daí do início dos anos 2000, essa eu acho que vai ficar para o final, viu? vai ser das últimas, eu não vejo muita, até onde a vista alcança, acho é difícil dela avançar, a gente tem mais tentado é, restringir, proibir é, alimentos ultraprocessados nas escolas, a gente já conseguiu aprovar é, conseguiu pressionar os senadores para aprovarem na última comissão do Senado um projeto de lei que proíbe a venda de refrigerantes nas escolas, era para ir para a Câmara iria, iria amanhã para a Câmara mas os, a, a indústria conseguiu se mobilizar lá capitaneada pelo senador Eduardo Braga e fizeram um requerimento para levar para plenário esse debate, então ia sair do Senado ainda não conseguiu é, mas enfim, então tem essa questão da regulação das escolas, que eu acho que é, como é proteção às crianças, tem um pouco mais de apelo e também no âmbito da reforma tributária, que foi bastante debatida nos últimos anos, a gente vem tentando também é, aprovar um, um, um imposto seletivo, que é um imposto específico para produtos que fazem mal à saúde. Então, é imposto, aumentar imposto sobre tabaco, é, alimento ultraprocessado, agrotóxico, álcool. Então, a gente vem tentando promover esse debate também. Mas reforma tributária é coisa para longo prazo. Aliás, todos esses temas. Então, no curto prazo, é difícil esperar alguma coisa, mas a gente segue lutando.
0: Tá ótimo. Marcelo, obrigado pelo papo Obrigado por esclarecer aí o, Um pouco mais do, do seu livro, das suas pesquisas E obrigado pelo ativismo também né? Acho que são, são Pessoas como você Sempre que passa alguém do terceiro setor Algum ativista aqui, eu, eu reforço isso Acho que vocês é, Muito mais do que A divulgação, a conversa É, é o trabalho ali do dia a dia o, A batalha do, do dia a dia de promover paz de fazer lobby, de, de escrever texto, de né, fazer o advocacy, enfim, trazer esses, esses temas para o debate público é, que contribuem com, com o avanço aí da nossa sociedade numa direção que, que a gente acredita. Né? Então, obrigado, cara. Obrigado por tudo.
1: Imagina, eu que agradeço. Obrigado pelas palavras. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Eu sou, sou fã do Chutando a Escada.
2: Joy, a gente também vai pedir recursos para Bloomberg e Bill Gates, porque também está escasso por aqui, mas ainda bem que a gente também conta com os nossos apoiadores e apoiadoras que têm bancado esse projeto ao longo desses quatro anos. É, Marcelo, super obrigada, volte sempre quando publicar outro jogo aí, as portas estão abertas, se tiver campanha também importante, a gente divulga, então conte com o nosso canal também para divulgação das atividades de vocês, e a gente vai deixar depois no nosso programa o link também para a editora, para o livro e para também a ONG e para suas outras publicações, para quem quiser acessar e saber mais o seu
1: trabalho. Ah, bacana. Muitíssimo obrigado.
2: Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescadacombr barra apoio.